0: Tu vis le, été au Pill, je suis Yellowstone Pill. Cette oh. semaine, j'ai failli dire que j'étais. Aujourd'hui, ce matin, dans un review de la box, j'ai marqué, failli écrire que j'étais Mard Pilled. <rire> là, j'étais comme non. Là, ça, ça implique que je mange des pellules de marde. <rire> je penserais pas, non. Mais qu'est,
1: qu'est-ce que ça veut dire, ça exactement, Mard
0: Pilled, Alex? Ben, ça veut dire que je suis tellement habitué de regarder de la marde que je m'attends à de la merde. Fait, okay. fait que je suis facilement impressionné par quelque chose que je pensais qu'elle a de la merde mais qui l'est pas ou qui est moins de la merde que la merde habituelle que je regarde.
1: Mais euh, on, on a peut-être des nouveaux auditeurs euh, euh, ou quelqu'un qui s'est re, qui s'est joint euh, à l'émission euh, récemment qui pourrait se demander Alex pourquoi consommes-tu autant euh, de, d'affaires que tu considères euh, tout de même de la crotte?
0: Ben, la raison profonde psychologique, je l'ai pas, là, ça je peux pas te donner. Mais, mais la raison pratique, en fait, il y, y a comme deux raisons pratiques. La grande, c'est l'habitude. C'est que l'habitude que j'ai prise c'est quand j'ai commencé à travailler dans un club vidéo en juin 2007. Pis je travaillais dans un club vidéo parce que ça commençait à être sur le downfall, là, les clubs vidéo. Donc, c'était pas très occupé. Mais il y avait des, des clients qui s'attendaient à ce que j'avais vu tous les films. Fait que là, je me suis comme dit, ben, ok. Tu sais je pas juste utiliser le clip vidéo pour regarder des classiques et des choses que le monde dit qui sont bonnes parce qu'on avait pas tant que ça aux vidéos 2000 non plus et je vais regarder la merde les affaires qui étaient comme c'est quoi ça ce film de Val Kilmer et Cuba Gooding Jr là, t'sais? tu sais que c'est de la merde en regardant la boîte ouais. mais tu vas jamais la regarder fait que tu sais tu sais pas qu'est-ce que c'est initialement le but c'était peut-être c'était juste d'avoir vu ces affaires là pour ce maudit chauffeur d'autobus là fatiguant qui vient tout le temps crier après parce que j'avais pas vu tel film. Après ça, c'était pour assouvir une curiosité. Mm-hmm. Après ça, c'est devenu comme un trou normand un peu, je pense. C'est devenu une affaire que je, que j'utilise que je consomme pour me rappeler que la merde, ça existe. Ouais, ouais, ouais. T'sais? Parce que certains diront que je suis très difficile sur ce podcast, que je pas. je suis avare de. Euh, de bons compliments et de, d'étoiles, mettons. Mm-hmm. Be- best believe que si je regardais pas genre, un, film, un film de marde de Bruce Willis ou de Mel Gibson à toutes les semaines, ça serait pire. <rire> ça aide à tempérer.
1: Mais euh, 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 Parlant de ça, la semaine passée, Owen Gleiberman, le, le, un des gros chroniqueurs de cinéma, euh, avant, moi je l'ai connu à Entertainment Weekly dans le temps, mais là il était à Variety, je pense. Ouais. Il a écrit un film sur devine quoi, les films
0: médiocres sont en train de sauver le, le cinéma pis
1: dans ce. Le, le ouais, ouais,
0: un article sur le box-office là. sur le okay. box-office, ouais, ouais, ouais,
1: comment qu'il y a des films comme euh, euh, A Man From Auto euh, 80 for Brady pis euh, <coughs> Ticket to Paradise font beaucoup d'argent au cinéma mm-hmm. pis ils disent que c'est des films médiocres je pense que médiocre veut peut-être dire quelque chose de pire pour moi, parce que dans ma tête moi, médiocre c'est vraiment de la crotte sous ton pied là. ouais, ouais, ouais puis je pense que dans ça c'est comme moins bon que
0: normal, ordinaire là. Ben moi pour moi médiocre c'est la majorité des pas la majorité des films mais mettons le centre. Mm-hmm. La neutralité parce que un bon film c'est déjà meilleur que la moyenne, tu il y a plus de films médiocres qu'il y a de n'importe quel autre sorte de film. Mais un film médiocre c'est pas douloureux à regarder, mm-hmm. C'est pas ça peut même être divertissant, mais tu ressors de là pis tu fais eh. OK. Comme par exemple un film dont on va parler plus tard dans l'épisode, Yannick. On va parler, ben, justement,
1: euh, ben, premièrement, bienvenue au Voyeur de Vue, un podcast euh, pour, euh, qui est euh, éternellement devant un écran euh, pour parler euh, de ça. Pour, vos voyeurs cette semaine sont moi-même, Yannick. Et moi, Alex. Et euh, justement, c'est ça pour, pour revenir à cet euh, article-là de Owen Gleiberman, c'est qu'il parle comme. Tu sais, des films comme Eddie for Brady, des films comme To to, to Paradise ou A Man From Auto, qui a atteint le 100 millions aujourd'hui euh, euh, au box-office. Au, euh,
0: au box-office américain ou mondial?
1: Euh, américain, je crois. Tabarnak. Euh, Tom is back? Ben, Tom is back. mais ben, il dit comme, « Hey, jadis, c'était ça le cinéma. T'allais au cinéma, pis il n'avait une poignée de films comme ça qui n'étaient euh, qui pas des franchises. » Ouais. Euh, qui était pour adultes puis qui était là pour juste du monde qui se pointe au cinéma pour voir un film dred de même. Ouais.
0: Puis puis justement, genre, on a parlé de ça la semaine passée ou il y a deux semaines. Les gens payaient à chaque fois. Tu sais, il y a une raison pourquoi. Il y en avait des films à la TV puis on parlait de téléfilms. Pis là, tu regardais le film, tu disais ouais, ça faisait téléfilm un peu parce que c'était des films qui mettaient l'argent nécessaire pour du monde qui payait déjà pour un abonnement. Tu sais. Fait que c'est du produit que tu fournis à quelqu'un qui a des attentes. Puis quand tu veux faire de l'argent à chaque fois, tu fais un film pour le cinéma. Ouais. Là ils ont, ils ont pensé que ça peut-être il y avait pas besoin de faire ça. Puis ça marche pas. C'est en train de chier. Netflix est en train de mourir. Euh, m- Attends m- euh, The Judge est numéro un sur Netflix au Canada cette semaine. Mais ben, c'est ça. The Judge, un film qui est sorti au cinéma il y a 10 ans bas une sortie originale Netflix, parce que là, le monde commence un peu à associer les sorties originales Netflix avec un certain ton, comme on aurait associé avec, par exemple, un film de la Lifetime, de, ou de, du canal Vie, mettons ici, ou mm-hmm. des trucs comme ça. Un beau dimanche, par exemple, tu c'est... D'après moi, tu sais... Netflix, d'ailleurs, c- ce qui
1: est associé ou à être bon ou massif de Netflix en contenu original, c'est des séries télé habituellement. Ouais. T'sais, euh, t- des documentaires qui sont sortis en, cir- en plusieurs épisodes ou, mettons, un « Stranger Things ouais. », un, un « Sea Wars ». Il y a ça, plein ouais. de
0: shows de TV de Netflix que personne ne regarde aussi, mm. t'sais, comme la TV normale. Là, le monde sont en tabarnak parce qu'ils pensent que tout est fait pour... Tu sais, je vois des jeunes qui sont forgés parce que telle émission qu'ils regardent sur Netflix est cancellée après une saison et ils n'ont pas de résolution. Bienvenue dans le monde d'écouter la TV avant le, le flux en continu, les amis. C'était comme ça. « Freaks and Geeks » a juste eu une saison. Il y, a eu, il y a eu trois épisodes de Flux and Geeks qui sont passés à la TV. <rire> ouais.
1: Le reste, fallait que tu que le DVD sorte pour les regarder. C'est ça.
0: Puis personne n'était comme, c'est pas juste. Euh, c'est un affront envers. Euh, tu sais, moi, mes, mon amour de cette émission-là. Vous me devez ça, whatever. Ben,
1: je comprends, par exemple, comment que ça change par pour un show sur Netflix parce que tu as comme. Hey, je vous paye là, à chaque mois pour avoir mon nanane. Vous êtes supposé continuer à m'offrir le nanane. Là, mais tout le monde paye égal pour avoir ce petit
0: morceau de nanane.
1: En tout cas, p- pas pour longtemps,
0: là, mais. Euh... Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je pense que. Un film dont je vais aujourd'hui, aujourd'hui m'a fait penser vraiment à Netflix devrait se baser sur ce modèle-là. Tu sais, qui était comme le modèle des années 90 de. C'était comme un peu comme une sortie, dans le sens que c'était un film qui sortait au cinéma, qui faisait correct d'argent, mais qui savait que le concept était super facile à vendre en vidéo. Mm-hmm. Fait que c'est pas grave si ça fait pas vraiment d'argent, on n'a pas trop dépensé d'argent dessus. Ouais, ouais. Fait que, c'est un peu idiot-proof de le sortir en salle. Puis on peut dépenser plus d'argent qu'on ferait sur un film qu'on sait qui fera pas d'entrée en salle, c'est tu sais, un euh, du vrai genre, euh, Street to DVD, le Michael Dudikoff, mettons, là, ou des shit de même. Fait que tu sais, je pense que Netflix a manqué une opportunité de se. De sp... Netflix et les autres streamers, là, pas juste Netflix, de se placer dans une place où ce que ça existe entre les films de qualité cinéma puis les téléfilms. Ouais. Et on essaie de tout en même temps, puis là, ça marche pas. T'sais. Là, ça s'en vient presque à rien, en fait. Je sais pas, en fait, je dis ça, mais peut-être que Netflix va faire un triomphal retour, là. Ils vont peut-être gagner un Oscar avec un film que personne n'a vu, que personne s'en pensait que ça allait arriver, là. Le... All oh, Quiet ouais, on, on the rest, Qui est comme tout le monde aime, puis qui, qui est comme sorti sans grande pompe, Je pense qu'il est en première mondiale au TIFF, puis il n'y avait aucun hype, tu là, c'est rendu que ça va peut-être gagner. Ben, ça m'étonnerait, mais ça, so far, ça va vraiment mieux que, tu c'est, c'est un vrai underdog, là. Mm-hmm pire que coda. Genre. Écoute, je sais pas, mais une chose est certaine la merde le, le type de merde que j'écoute, ça se trouve sur Netflix et Prime et euh Tubi, tout ça. Tubi font des films originaux de Bruce Willis, hein. il y a des Tubi Originals. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Puis il y en a un Michael Rooker, que... ouais, Bruce Willis. Exact. Euh... Puis je pense des lutteurs, la Batista probablement doit être dans un ou deux.
1: Écoute, euh, le bon Dave, euh, il a dû en faire une coupe dans le temps là. Ben tu sais euh Justement, euh, parlant de, de plateforme, euh, belle, belle nouvelle pour le, le mois de mars, qui est le, le mois de ma fête. Euh, ben, le début de ma, ma fête est en début mars. Mais je considère ça le mois de ma fête car il y a beaucoup de gens que j'aime quand c'est leur, leur fête aussi. Kitterio Channel a annoncé. 8 films de Michel Yo oui, sur le Channel. Ouais. Euh, il y en a trois qui sont annoncés sur la marquise. Euh, ils vont sans doute avoir une, une belle euh, version remixée de Crouching Tigers and Dragons, mm-hmm. que ça fait une couple d'années que j'ai pas vu, que j'ai hâte de le revoir. Euh, qui va aussi avoir euh, The Heroic Trio, euh, qui est un film de euh, 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 Ringo Lam, euh, me semble, euh, qui est tout de même euh, le fun folichon Super Hero 90, que, que, qui est le fun... Mais que si les batailles étaient vraiment bonnes, et la dernière fois que j'ai été les voir sur cinéma moderne, là, si les batailles étaient vraiment bonnes, comme mettons le, 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 l'action dans le coq de l'époque, dans ce film-là, là, il aurait fallu que tu me sortes du cinéma moderne sur une civière. Là. Euh, j'aurais pas été. J'aurais, j'aurais eu du syndrome de, de la personne raide. Là. Quand même,
0: euh...
1: Et euh, Royal Warriors, que je n'ai pas vu. Là, ça veut dire que les trois, les, les cinq autres ne sont pas annoncés. Ouais ben un va être euh, le Police
0: Story dans lequel elle est. C'est le 2 ou 3? 3? 3. Et dans Police Story 3, fait que ça, c'est très délicat. Moi, intéressant. d'après moi, il va être là parce que Police Story 1 et 2 sont là.
1: Euh, j'ai, ou j'ai, le j'ai 3, est il déjà
0: là? Il n'est pas déjà là en tout cas.
1: Puis en tout cas, j'ai hâte de voir ça avec quoi les autres. Euh, j'aimerais ça voir une belle version crisp de Yes Madam, comme j'en ai souvent parlé.
0: Ben, ça existe en Blu-ray, là, mais Yes Madam est sur Tubi, mais je ne sais pas c'est quelle version qui est dessus. Euh, je serais curieux d'aller voir. Si ce Il y a une version HD. moi Quand je l'ai regardé c'était une version HD. Là, que...
1: Ben là, ça fait penser je vais en parler dans un avenir rapproché. je me suis procuré la version Blu-ray de Shout Network de Iron Monkey qui est sorti la semaine dernière parce que Iron Monkey aussi c'est un de mes films préférés oui. euh, il est dans mon top 4 de Letterboxd euh, <rire> mais pendant des années j'avais la version Miramaxée fait ouais, que là ouais, je suis ouais. curieux de voir euh, avec mettons le, 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 l'image plus crisp puis la musique originale parce que la version Miramaxée a une soundtrack très euh, Crouching Tiger and Dragon là. ouais ouais fait que je suis de voir ça. Mais là, maintenant parlons de ce qu'on a vu cette semaine, oui. mon cher Alex, euh, est-ce
0: que tu veux commencer? Oui, je peux commencer. Mais le film auquel je faisais allusion. Euh, et mon dernier film dans mon euh, périple de Rutger Howard, c'est Surviving the Game de 1994. Un film de Ernest Dickerson. Ernest Dickerson qui est. Euh, qui a eu commencé sa carrière en tant que directeur photo de Spike Lee. Oui. Puis par la suite, il a fait. Juice avec Tupac. Puis, il y a eu une carrière pas. Euh, tu pas ce que je dirais pas excitante, là, tant que ça. Tu je pense que quand même Juice reste son plus grand film. après ça, je dirais que c'est probablement Bones, le film d'horreur avec Snoop. Fait que t'sais, mais il y a eu. Mais c'est un, quelque chose d'intéressant quand même. Un directeur photo qui devient réalisateur, d'habitude, tu sais, il y a des belles images dans mmh. ça. Le directeur photo, comme de fait de ce film, de Surviving the Game, c'est. Bojan Jan Bezzelli, qui est euh, surtout connu pour tra- son travail avec Abel Ferrara et ah. Michael Bay et mm-hmm. Gore Verbinski, c'est lui qui a fait euh, a Cure, euh, non, euh, Cure for Wellness, Cure for Wellness qui est un vraiment beau film, vraiment soigné, Lone Ranger. Il a fait Six Underground, il a fait... Mais moi, je, je le connais plus pour son enfants des années 90, là, il a fait King of New York, puis il a fait euh, Deep Cover de Bill Duke, là, qui est vraiment un film euh, Christmas stylé. Fait Surviving the Game, c'est un remake ou une adaptation de The Most Dangerous Game mm-hmm. qui est à la base de l'histoire traditionnelle, classique de l'homme chasse l'homme. Donc, dans ce film, Ice-T joue un sans abri, un homme sans domicile fixe qui en arrache depuis la mort de sa femme et de sa fille dans un feu d'appartement. Mm-hmm. Et il vit dans la rue et euh, un jour, il rencontre un gars comme à la genre de soupe populaire joué par Charles S. Dutton qui euh, lui dit comme « J'aurais une job pour toi, je voudrais que tu sois guide de chasse pour moi et mes amis. » lui, dit « Je connais pas ça. » Je t'offre 500$ par semaine. » Mais fait, pour 500$ par semaine, je vais faire n'importe quoi. Ce qui est plus vraiment euh, <rire> d'actualité. Fait que bref, bref, il va dans le bois, puis là, il arrive là-bas puis il apprend rapidement que il n'est pas le guide de chasse, mais bien la le, proie. Le chasser Le chassé fait que là t'as un crew de gens Il y a euh, Roger Howard, Gary Busey, John C. McGinley, F. Murray Abraham, ok ouais des faces là des faces tu sais mais puis vraiment genre puis Charles Dutton tu sais mais vraiment comme un une panoplie assortie d'acteurs puis tu sais quand j'ai regardais ça sur papier j'étais comme, c'est comme toutes des Hasbines tu sais même à cette époque là tu sais Roger Howard puis euh, F. Murray Abraham tu sais c'était du monde qui faisait c'est vraiment une panoplie de gens qui font n'importe quoi mais pas nécessairement... Ils ne sont pas vraiment « has-been » à cette époque-là. Ils sont juste sont encore dans leur époque. Je fais n'importe quoi. T'sais. Et ça fait que... Bon. Ça rend, ça rend la patente quand même vraiment amusante de voir tous ces acteurs-là. Parce que t'sais, ils n'ont pas vraiment des personnages complexes. Dans certains cas, il y a, des person- y a des, euh, certains des acteurs vraiment connus que j'ai nommés meurent très tôt dans la patente. T'sais. C'est, ça tombe ça, euh, Ils ne meurent pas dans l'ordre t'sais, de leur salaire. Mais bon fait que ça fait tu sais, Gary Busey a un monologue de comme 4 minutes sur genre euh, ce qu'il dit comment t'as eu ta cicatrice pis là il y a un monologue tu sais en haut, une shot essentiellement de Gary Busey qui raconte comment son père lui avait acheté un chien puis là il a entraîné le chien à faire des sauts quand il entendait des pétards là puis à attaquer le monde pis là maintenant il a dit là maintenant Gary Busey t'as 18 ans il l'a enfermé dans un euh, comme un enclos puis il, il a rempli sa, son côte de pétards Pis là, il a dit, genre, c'est toi c'est toi qui meurs ou c'est lui qui meurt. Gary la raconte ce, cette affaire-là, puis t'es comme, aïe, hey, aïe, quoi? <rire> <rire> tu Gary Busey qui a comme pas les yeux de la même grosseur, puis qui cligne pas des yeux, tu sais, pis... Fait que c'est ça, tu sais, c'est, c'est vraiment traditionnel. T'sais, vous avez déjà vu ce film-là? Peut-être littéralement, là, c'est un film de 1994 que je suis sûr qu'il a passé énormément à la TV aussi. Mm-hmm. Mais... Pour le niveau que ça, a, que ça explore. T'sais. Tu vois que c'est comme un film qui se prend pas trop sérieux, c'est de la série B. Ça a la mission de rendre ça le plus ludique possible, dans le fond. Fait que ça bouge vite, t'sais. c'est beau, c'est bien tourné. Il n'y a pas de fla-fla, il n'y a pas trop de niaisage. On perd pas beaucoup de temps avec des backstories niaiseux ou t'sais, comme des affaires que. Des, des crottes de fromage qui sont droppées dans le premier acte qui en reviennent à la fin. Il y en a un ou deux, là, mais tu sais. Puis j'ai vraiment trouvé ça, honnêtement, très divertissant. <rire> Beaucoup plus que je pensais. T'sais, moi, je la regardais juste parce que là, c'est ça. J'évite, vite j'ai fait une liste de 30 films de Roger Hauer auxquels j'ai accès. Dans ça, il y en a 12 que je te dis que je vais arriver en reculons en tabarnak, là.
1: Tu vas pas écouter les trois premiers épisodes de Smallville
0: saison 3 dans lequel <rire> Roger Hauer joue Morgan Edge. Non, puis, mais tu sais aussi, je regarde pas de films que j'ai déjà vu. Fait que, mmh. Ça élimine Sin City, ça élimine Blade Runner, ça élimine, tu sais, tous les bons films qu'il y a fait. <rire> je les ai vus déjà, essentiellement. fait qu'il me reste une coupe d'affaires de Verhoeven, puis beaucoup de merde Straight to DVD des années 90. Là, fait que, fait que ça, genre, j'avais vraiment des bases d'attentes pour ça, mais j'ai trouvé ça quand même très efficace pour ce que C'est, c'est ça que je disais, tu sais. Ce pas un film à petit budget, non. c'est pas comme un film cheap patché comme un film de Bruce Willis ou de Mel Gibson qu'il y aurait maintenant. Mais ça se prend pas pour... C'est pas elevated. Maintenant, je pense que les films d'action, plutôt, on veut vraiment faire de quoi qui a jamais été vu. On veut repousser les limites sans arrêt avec les les films de de cascadeurs, essentiellement. Les films réalisés ou écrits. ou whatever. Puis c'est bien. J'aime ces films-là. Mais si on on se force un petit peu moins en s'appliquant quand même... Ça peut quand même faire des bonnes affaires. Je trouve qu'on a perdu ce niveau-là de film d'action. Euh, le, le niveau euh, Gérard Butler, peut-être? Même Gérard Butler, je pense, pas se prend au sérieux nécessairement, mais euh, a quand même des prétentions d'être un peu plus... Euh... De se créer un créneau juste à lui, peut-être. Oui, puis d'être un peu respectable. Tandis ouais. que dans ce film-là, c'est tout du monde qui ont rien à perdre. Là. Ces acteurs-là, c'est encore d'avoir l'air fou. C'est ça un peu qui manque, t'sais, comme ce, ce genre de gonzo attitude au film d'action. Puis je pense que, t'sais, en partie, ce que ça, la raison, c'est qu'ils n'ont pas été remplacés. T'sais, toute cette génération d'acteurs-là, qui pouvaient faire des films d'action, pas c'est seulement faire leur propre cascade, mais faire des films d'action. T'sais, un genre de Gary Busey, il n'y en a pas qui a comme 40 ans maintenant. T'sais, on peut plus continuer à mettre des dos de 70 ans dans les films d'action. À un moment donné, ça devient un peu whack. Là. Non, non, c'est Mais il n'y a bien pas bien eu de... d'autres. Euh, t'sais, où ça, tous ces gars-là se ce sont. Ben, gars et filles, Maintenant, se sont ramassés de plus à la TV. Ouais. Fait tu sais, puis ça, je pense que c'est une affaire peut-être sous-estimée, un aspect sous-estimé de. Pourquoi? Ils sont Parce que... tous dans Yellowstone, ben, c'est tabarnak. On ben, On parlait de Yellowstone, tu sais. Je pense que c'est quand même un gros horaire tourner Yellowstone. Fait, que Cole Hauser, il n'a a pas le temps d'être dans des meilleurs films parce qu'ils ont peut-être des plus longs. Euh, il y a une époque où que Cole Hauser il aurait fait une
1: coupe de films que Burt Reynolds a fait, dans, faisait dans le temps maintenant. Ouais, ouais, où ouais. ce que il est, il est un ancien joueur de football magané qui exact, exact. Il est détective privé maintenant. Puis il faut qu'il protège une
0: cheerleader qui a, euh, qui a un enregistrement de quelque chose qui est mal allé. Ouais, ouais, c'est ça. Quelque chose de même, puis tu sais. Puis en place, il fait des films, je l'ai écouté un la semaine passée, il y a deux semaines. Puis c'était The Minute You Wake Up Dead. Puis c'est Cole euh, Hauser, puis euh, il y a Morgan Freeman, puis l'actrice, je pense que c'est Jamie Alexander. ouais ouais puis, tu sais, c'est un genre de néo-noir, de, tu sais, comme, ah, oh, euh, il revient dans son patelin, puis là, il y a un meurtre, puis là, le monde, il pense je que c'est lui. Je peux voir très bien faire ça. Puis, puis tu sais, il, boit, il est triste, puis il boit des petites bières dans son salon, là, tu sais, comme mm-hmm. un film. Dans... Puis... Morgan Freeman, c'est le shérif. C'était très plate. Mais tu sais, je comprends que ces choses-là se tournent en trois semaines, puis probablement que c'est même une petite production qui peuvent attendre après Cole Tandis que tu sais, s'il fait le troisième méchant dans un John Wick, John Wick va pas attendre après Cole Tu sais, je pense que c'est comme une affaire, vraiment une affaire d'horaire avec les, ces gars de TV-là. Tu sais, on ne pense pas vraiment à ça, mais il y a un, un nombre de, de jours. Euh, Fini dans un année, il y en a ouais. un les 365, tu peux pas... Tu ça me fait penser quand j'ai travaillé sur le film Mise qui est toujours pas sorti. Oui, oui. Un des personnages dans ça, il est joué par Ralph Innocent, qui est euh, dans The Office euh, améric- euh, britannique, là, qui est... Euh, C'est un gars qui parle de même, là, Il a une grosse voix. C'est le genre de Jean-Nicolas Vero britannique. Mm. Puis il est super grand, puis, puis il, est dans, il est dans beaucoup, beaucoup d'affaires. Puis lui, il joue comme... Un rôle assez important, mais qui est dans le trois, la troisième tiers de ce film là Il est juste venu pour le tournage à la fin. Puis là je lui parlais parce qu'il que je faisais des truc avec lui fait que là je disais dis, ah, tu tu travailles sur quelque chose d'autre. Puis là je me suis rendu compte que ce doudes là tu sais des doudes de même là, qui sont quatre minutes dans un film, des fois il faut qu'il soit sur le plat parce que là il était dans The Northman, il était dans t'sais, il a fait plein d'affaires là, il était dans Green Knight, dans North toutes ces affaires il a tourné comme back à back. Pis souvent, ils font rien. faut qu'ils aillent genre en Islande ou whatever. Il faut qu'ils soient trois semaines en Islande. Pour deux ou trois minutes de film. Mm-hmm. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, là, il peut pas booker des émissions de TV parce qu'il étaient en Islande, tu sais. Fait que je peux comprendre que ça devient fucké. Puis, tu sais, on se demande souvent pourquoi, genre... Tu pourquoi tel acteur a fait tel film? C'est de la merde. Il y avait le temps. Puis moi, je suis souvent au chômage. Puis je peux vous dire... Je préférerais faire une job de marde pendant trois semaines qu'à d'être au chômage. <rire> fait que tu sais. ça j'en conviens qui sont quand même mieux payés que moi, là, mais ouais. généralement parlant. Fait bref, tout ça pour dire que. Je pense que le, l'écosystème a changé vu qu'il y a beaucoup plus de TV et c'est beaucoup plus long à tourner. Ça laisse moins. Il devrait y avoir plus de gens connus et non pas moins. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de vedettes. Ben oui, parce
1: que t'es, t'es, y a, y a, c'est la mort du monolithe, tout est segmenté. Pour revenir un peu à Yellowstone, c'est l'émission la plus populaire aux États-Unis, mais je pense que quand l'émission sort live sur le câble, ça a des codes de 15 millions, ce ouais. qui est devenu comme la plus grosse code d'écoute. Avant, c'est ça, avant t'avais 15 millions, ouais, ça, ça. Ça. c'était terminé. Puis après en streaming, puis tout ça, mais ouais. en tout cas, c'est, 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 c'est de la folie, regarde. Il y, il y a des spin-offs qui mettent en vedette Harrison Ford, des spin-offs!
0: Ouais, oui, c'est ça. C'est ça là, mais je trouve quand même que c'est intéressant tout ça parce que tu je regardais c'est ça, Surviving the Game, j'étais comme. Quatre ans plus tard de ça, la même distribution, ils ont un quart du budget. T'sais. C'est juste. Les choses changent vite dans ce temps-là aussi. C'est juste que nous autres, on les voit de loin et on fait Ah bah ben, ouais, t'sais. c'est un film des années 90, mais. Il y a 5 ans, 1993-98, mettons. Ouais, ouais. Puis en 5 ans, les affaires ont changé beaucoup. Mais, euh, je trouve ça quand même intéressant. Et puis tu sais, je regardais cette semaine, je ne l'ai pas fini, fait que je n'en parlerai pas, mais je regardais Theodora Goes Wild sur Criterion Channel, un film avec Irene Dunn. Parce que j'ai The Awful Truth, qui est euh, Cary Grant et Irene Dunn, qui est un comedy of remarriage. Oui. Dans la tradition screwball. Et que j'adore. Dans Theodore Goes Wild, genre, je disais, c'était un huge succès. Puis Arun Dunn avait juste fait des drames avant ce moment-là. Puis, ont en fait, on peut lui faire faire des comédies. Puis après ça, elle a fait, elle est reconnue comme une des figures de proue du Screwball. Puis, c'est arrivé juste parce qu'elle a fait un film, puis ça a été genre un random succès. Puis, ça, je pense, ça arrive moins, mais ça arrive de d'autres manières. T'sais. Comme j'aimerais ça, je trouverais ça le fun, que quelqu'un, mettons, qui devient une star de TikTok, soit aussi... Bon acteur, assez pour en faire une carrière. C'est pas ça qui arrive vraiment. Non, non, non. Mais ça pourrait être ça. Mais c'est, c'est, cette c'est... avenue-là existe.
1: Mais c'est ça l'affaire comme ces explosions-là arrivent plus autant comme mettons, Jenny Ortega, qui était en pleine affaire, ouais. est devenue comme, pour une tranche d'âge, l'actrice a la plus populaire ça sa tête à cause de Wednesday sur Netflix. Ouais. Elle était comme la petite sœur dans le dernier scream, elle va être dans le prochain encore. Mais ça va-tu l'amener à une autre place pareil, elle tu pouvoir ce, Mais cette ce...
0: place comme... là, elle arrive toute tout seul, tu comme je pense pense maintenant à Sidney Sweeney tu sais, mm. est quand même assez connue dans cette tranche d'âge là, dans ces jeunes acteurs là, elle fait que des films de merde. Est pas de... que des films, tu relativement petit budget, pas vraiment intéressant. Puis c'est p- pourquoi, tu pourquoi si elle est comme la Jennifer Lawrence de maintenant du monde qui a 22 ans À cause de Euphoria oh oui, ouais. Oui. Pourquoi est-ce qu'elle a pas une carrière comme Jennifer Lawrence
1: Ben, je pense que c'est ça des affaires qui, c'est ça comme. Les...
0: Elle peut être pas aussi bonne, tu sais. Jennifer Lawrence c'est quand même vraiment bonne. Hein? Ouais, ouais, ouais. Je regardais pour le quiz des fois je regardais genre des clips de petit film de Silver Linings Playbook. J'étais comme c'est vrai qu'à quand Jennifer Lawrence est arrivée on était vraiment comme. Tabarnak, on dirait une vraie personne. <rire> on dirait qu'elle existe pour vrai. Ouais, c'est <rire> ça. Euh,
1: une actrice qui ressemble à quoi elle ressemble, puis qui est une vraie personne en même temps, c'est comme impossible. Mm. C'était comme impossible. Là, t'sais. Exact.
0: Fait que, t'sais, bref, je pense que t'sais, le, le système crée encore des Jennifer Lawrence, mais ils n'ont plus rien à faire avec ça. Pitié. Mm. Puis des fois, ils sont peut-être campés. Dans un show Netflix qui va être 8 épisodes à chaque deux ans. Ouais. Pis là, mais que le ben, budget d'un épisode est aussi gros qu'un film parce que ça doit être long à tourner. T'sais. Ouais,
1: mais que, t'sais, ça, ça, peut-être, ça la fait pas comme
0: fleurir davantage ouais. là. T'sais. T'sais, t'sais, c'est ça. tu sais comme parce que la, la, à l'époque de la TV, à l'époque où ce qu'il y avait de la TV puis du cinéma, tu étais une vedette dans l'un ou dans l'autre, mais rarement dans les deux. tu n'avais pas besoin de faire ce double duty là. Tu sais, Ted Danson faisait presque pas de film. Il en faisait, puis on s'en câlissait. Danson, c'est un des grands sais Il a été dans trois, sinon quatre.
1: Il a été dans, euh, dans, il a été dans Cheers. Il dans Becker. Dans Becker. Puis il dans a eu
0: Good Place. Là. Mettons trois grosses place, affaires. Puis il, il, il a fait un petit stretch de CSI aussi. Là. Bon, c'est ça. T'sais. comme Ce genre d'affaire-là, que tu as juste besoin d'en faire un dans ta vie pour que ça te soit seté pour toujours. Ah, puis il est dans Curb Your Enthusiasm tout le Danson, il est tellement riche, là. Ouais. Je pense que tu comprends pas à quel point Ted Danson est riche. Non, je suis sûr qu'il est riche. A,
1: à, m'a dit, euh, après je vais passer à un autre film, mais que une affaire que j'aime de Ted Danson, c'est qu'il a dit. Il a ouvertement dit J'en porte pas dans ma vie, mais dans, pour tous mes rôles, je porte une mammouth. Ouais. Il a dit comme Les cheveux de Sam Malone dans Cheers, veux dire, ça ressemble à ce que mes, ça ressemble à la meilleure version possible de mes cheveux, mais c'est pas mes cheveux. Je veux pas avoir. J'ai un ball spot pour. J'ai comme un, un genre, un petit ball spot pour de vrai. Je veux pas le ball spot à la TV, les ouais, amis. Ouais,
0: Puis, je respecte qu'il disait ça ouvertement. Un des grands, les de sitcom. Puis, tu sais, moi, je me souviens quand j'étais ben, jeune, là. Puis, tu sais, quand Becker était à la TV, j'avais genre 12-13 ans. Puis, j'ai vu Ted Danson, tu sais, genre Wemmies ou quelque chose. Puis, déjà, il avait tous les cheveux blancs. Puis, là, j'étais comme, hein! Ah, quoi? Becker m'a berné! Be- Becker, c'est une perruque! Ça me faisait capoter. <rire>
1: Euh, moi, mon film de la semaine, c'est « Je continue euh, mon voyage, tel qu'il promis, dans le Yash euh, Raj Universe qui euh, continue avec euh, Tiger Zinda Eye, un film réalisé par Ali Abbas Zafar, qui est la suite de Hector Tiger, qui met en vedette euh, Salman Khan, qu'on a, qu'on a cherché sur Wikipédia oui, après <rire> l'épisode de la semaine passée, qui a une vie tout de même colorée.
0: Oui, c'est un genre de, de « fail son ». C'est un genre de euh, Jeremy Strong dans Succession, mais c'est aussi une énorme star.
1: <rire> oui, ben, il, il y a des stars générationnelles comme ça dans, dans le cinéma indien. Ouais. Mais lui, imagine, mettons, une star générationnelle euh, indienne, mais qui se fait comme pogner beaucoup souvent pour braconnage. Ouais. fait que c'est Salman Khan et euh, Catri- Katrina Kaif qui reprennent leur rôle de Tiger et euh, Zoya, euh, de, de Ecta Tiger, Euh, L'intrigue de « Tigers in the Eye » est vraiment simple. Euh, C'est qu'il y a a un groupe d'infirmières indiennes et pakistanaises euh, qui travaillent dans un hôpital qui sont prises en otage euh, en Irak par une organisation terroriste. Il y a le « RAW qui est comme le « Response to Advanced Warfare », qui est l'agence qui doit… Euh, Les trouver, euh, qui doit les sauver en 7 jours, sinon les Américains vont euh, bomber la place. Fait que là. Bomber, (rire) Bomber la place et. euh, (rire)
0: C'est une joke dingue. (rire) En effet. euh,
1: Une blague n'entend pas l'autre au voyageur de vue. (rire) Fait que là, les les, les services euh, euh, indiens vont chercher leur super agent qui s'est sauvé dans la brume il y a quelques années auparavant, Tiger. Puis lui, il il s'était sauvé. Euh, avec euh, sa dulcinée, euh, Zoya, euh, qui est, une, euh, elle, une agente secrète euh, pakistanaise. Puis là, il y a tout... les autres sont comme des Roméo et Juliette euh, du, du, du monde de l'espionnage qui vivent maintenant le bonheur parfait euh, dans les Alpes suisses où le ciel est bleu. Ils ont un enfant qui s'appelle Junior qu'on voit dans les 15-20 <rire> premières minutes du film et qu'on ne revoit plus jamais. C'est-tu un petit enfant Il y a quel âge, non Il y a 8 ans. OK.
0: La plus gossante âge pour être un enfant dans un film, en théorie.
1: Ouais, ouais. Il, il, est, euh, il était un petit peu gossant, mais c'était pas super. Si fait que là, c'est ça, les, les services secrets viennent dire euh, Tiger, on a besoin de toi. Il y a des infirmières indiennes qui ont été kidnappées. Ils ne parlent pas des infirmières pakistanaises. OK. Il y, a des, il y a 25 infirmières qui ont été kidnappées on a besoin de ton aide que sinon les Américains vont faire exploser la place où qui sont euh, pris en otage dans 7 jours il faut que tu viennes euh, les, 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 les secourir il, euh, il y a de la misère à laisser sa vie derrière mais il accepte puis il va le faire Et fait que là, il se rassemble à un team d'alliés pour euh, euh, monter un coup parce que les terroristes qui contrôlent la place, où les, 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 ils contrôlent l'hôpital où les, 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 les infirmières sont mis en otage. Mais ces, in- ces terroristes-là aussi euh, contrôlent un genre de pipeline qui tire de, du, du gaz, qui tire du pétrole avec du euh, labeur euh, illégal. Donc okay. là, ils disent, on va se faire passer, le pipeline n'est pas loin de, cette, de, de cet hôpital-là. On va se faire passer pour des travailleurs du pipeline. On va faire semblant de se faire blesser. Fait qu'ils vont nous envoyer à l'hôpital où les, 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 les nurses sont là. C'est quand même un bon plan. Puis là, une fois là, on va faire péter la place. Mais on, va sauver, euh, on va sauver on va sauver les, les infirmières. Fait que c'est-tu
0: comme, euh, que tu... c'est-tu comme un peu « die hard » l'idée? Là?
1: Oui, il euh, y, y, y a cette idée-là, mais... Euh, Là, une des complications qui arrive c'est qu'à un moment donné, euh, Zoya se pointe. Euh, puis euh, elle, a avec son propre team d'agents pakistanais. Puis là, elle dit « Tiger, moi, je viens de la prendre Il te l'avait pas dit, mais il y a aussi des, des infirmières pakistanaises. Et ton gouvernement veut pas qu'on les sauve. Puis là, moi, mon gouvernement m'a venu pour aller les sauver, puis avec son team. Fait que les, les deux amoureux sont immédiatement comme « Oh shit, faut qu'on aille les sauver. » Mais les deux, leurs deux équipes qui ont, par exemple, ils veulent pas le faire. Fait que là, ça devient un truc de comment. Fait qu'un argot plus. Euh, ouais, ouais. Ben, ça, ça devient <rire> comment on va arranger tout le monde ensemble pour décider de sauver euh, ouais, ouais, tout le monde. Ouais. Euh, ce qui mène. Puis tu sais là, c'est c'est, c'est c'est une affaire très grand public. Puis c'est ça, ça prêche vraiment qu'on on est tous humains, par exemple. Tu sais, ça mène une... tout de même à une belle scène où les deux équipes sont comme. Ils parlent des frontières du Pakistan puis de l'Inde, puis ils disent, ils parlent des, des équipes de, de cricket, puis comme, s'il n'y avait pas de frontières, on gagnerait le World Cup tout le temps. <rire> comme, pis c'est comme ça un peu qu'ils commencent à penser qu'ils okay, devraient ouais. être unis. C'est, c'est, c'est quelque chose de vraiment simple, mais aussi d'universel que je trouve drôle. Bref, il y a toute cette affaire-là, puis éventuellement, ils décident de tout faire front commun, un peu contre leur gouvernement pour aller sauver ces gens-là. OK. La façon je l'explique tout de même plus expéditive, ça a l'air le fun. Puis le, le film est tout de même plaisant, mais il est extrêmement long, je trouvais. là, Il y il, il, il a un peu plus que deux heures et demie.
0: Ouais, ben c'est... standard pour un film indien quand même, mais ouais. Ben
1: c'est... oui, mais je trouve qu'habituellement, les, les, les films indiens, mettons, euh, les chunks sont plus délimités. Ouais ouais ouais. Puis tu sais comme justement dans ce film là, avant que t'as, tu, re, tu refasses connaissance avec euh, avec Zoya et Tiger, ça rend comme 15 minutes. Puis tout est comme tout est comme sur long même, tu sais, je pense que le film aurait pu être vraiment plus court et ça, aurait, ça serait bien. Puis aussi ce qui est intéressant avec ça c'est, c'est que la, la te, le, le premier film a vraiment une texture d'action euh, Jason Bourne globe trotter ouais, euh, ouais. le fun Là, on est vraiment... Tu sais, il n'y a plus de comédie romantique. Il n'y a plus ce saveur-là. Là, on est dans le Michael Bay militaire. Puis le... Le, comme, un, même le moins, 13
0: un, Hours, uh, The Siege at Benghazi. Genre.
1: Exactement. Le 13 ouais. Hours, puis un peu le, le, le argot intrigue thriller. Puis ça, je suis comme... C'est, c'est pas mal fait, mais je commençais comme à checker... Comme, il « Reste combien de temps? Euh, » ouais, ça, ouais, ça, ouais. ça m'a vraiment moins bien cherché. Là. Fait que, j'ai trouvé ça euh, plaisant, mais mettons que si vous décidez, euh, bien sûr, dans le prochain épisode, je vais vous parler du prochain film euh, « ouais, War », mais à date, je dirais euh, si vous voulez savourer cet univers-là, je pense que euh, vous pourriez juste regarder « Hector Tiger » et vous passer de « Tiger's in the Eye, malgré que ce que j'ai aimé le plus, c'est les. Euh, les... Il y avait plus de scènes pour euh, Zoya, qui est jouée par Katrina Kaif, qui, euh, qui est échappée comme une belle mannequin. Fait que c'est pas comme si elle avait des guns que tu crois qu'elle peut casser la mâchoire à quelqu'un en le punchant. Ouais, ouais. Mais il tournait assez de scènes d'action autour de son athlétisme que Stéphane a fun regarder, qui prenait en compte ses aptitudes. Puis il y a une scène où elle convient plein de femmes à trancher les, des gorges à des soldats qui les oppriment qui est pas mal sick aussi. OK, ouais. Mais ces, ces scènes-là sont comme, tu sais, c'est trop peu
0: dans tout ce qu'il y avait dans le film. Là, ouais, là, je comprends. Mais
1: un film juste de elle, j'espère qu'ils vont en faire un parce qu'elle est vraiment, est vraiment cool. Puis,
0: il y en a pas eu. Ça existe-tu comme des films d'action féminin en Inde? Euh, je serais curieux, faudrait que je trouve quelqu'un qui connaît plus que moi, tu sais,
1: parce que, bon, bref, comme, toutes les traditions, toutes les, euh, je dirais que la communauté de films d'action de, de partout dans le monde aime ça ramasser des bouts d'un autre pays, ouais. il y a toutes les affaires. Fait que je me demande justement s'il y a un, s'il y a un mouvement Girls with Guns dans, en, en Inde. Euh, ben, il y a
0: probablement à tout le moins une, une
1: Sarah Connor là. une Sarah Connor ou un genre de Char- il doit avoir un genre de Charlie's Angels au ça loin. c'est sûr
0: sûr ça oui fait effectivement ouais. fait
1: que euh, je, je serais curieux ça serait comme euh, une fois que j'ai, j'ai, j'ai samplé ça t'sais, le, le... puis voir les autres comédies d'action ça m'intéresse mais si il y a ces films-là j'aimerais vraiment savoir voir.
0: à toutes les fois j'en ai mis plein dans mes watch watchlists là, des films indiens puis là c'est toujours trop long il faut vraiment que genre là là j'ai comme j'ai vraiment un blocage mental en ce moment quand les films sont longs, même si je regarde tous les films, souvent sur deux périodes de temps, là je suis comme, hey, « Elvis, c'est bien trop long, ça tourne 2h40, j'ai, j'ai passé 30 heures à regarder des crises de films de merde de Bruce Willis depuis qu'Elvis est sorti. » Tu sais, je pourrais facilement, mais je sais pas. Fait que là, quand, toutes les fois qu'il y a des films indiens, je suis comme, « Ah, c'est long, j'ai un vrai blocage mental, mais je pas toujours eu ça, fait que je pense que ça va revenir un jour. »
1: Mais ben, c'est parce que justement, la, l'affaire avec, mettons, dans Tigers in the Hide, quand Leur. Le plan qui est comme cool, qui est prononcé, là, il est comme raconté vraiment au début du film, puis après, ouais. ça prend vraiment du temps à prendre te au plan. Puis moi, ça, je pense, ça, ça, ça a comme créé un, un, un gouffre d'espace-temps. Pour moi, je suis comme. Je risque, ouais. attends, ça, quand ils se rendent finalement à l'usine pour faire semblant d'être des travailleurs-là, puis de rentrer dans la game, je
0: ah, ça fait trop longtemps que vous n'avez parlé, là. Ben, j'étais je, je épuisé, là. C'est intéressant parce que c'est un peu ça que tu m'as dit de, de notre film québécois de la semaine. Oui, absolument, oui. Fait qu'on on peut passer à notre film québécois. Notre film anglo-québécois de la semaine. Anglo-québécois, oui, absolument. Euh, Good Neighbors de Jacob Turney. Jacob Turney, qui est un anglo-montréalais, mais pas vraiment... Il parle français dans le film, puis il a pas vraiment d'accent, tu sais. Mm-hmm. Il joue dans le film aussi. Fait que j'étais comme... Ah oh ouais, Jacob Turner, c'est, c'est dans le fond, tu sais, comme... En fait, pour rentrer dans le confessionnal un peu de, de ma vie, c'est que ce film-là est, est comme mon ancienne vie. Dans le sens que moi, avant, tu sais, j'étais à l'école en anglais puis je me tenais avec des anglophones, je sortais avec une anglophone, je vivais dans une, un monde anglophone de Montréal. Là, je ne vis plus là-dedans, en tout. je travaille un peu là-dedans. Mais j'ai vraiment regardé ça puis j'étais vraiment comme, ah oui, c'est vrai, <rire> tu sais, NDG, ça existe, puis des anglais, ça existe, puis Jay Baruchel, il existe, tu sais on dirait que ça c'est vraiment moins c'était vraiment plus présent je sais pas si c'est parce que moi j'étais plus dedans il y a 10 ans j'ai l'impression que c'était beaucoup plus présent la scène anglophone en général là, des vedettes anglophones montréalaises j'ai l'impression même en musique là, t'sais. on dirait que c'était plus présent avant fait que le film avait un peu comme un, un, une vibe de pas rétro mais t'sais, comme un time capsule un peu pour moi Genre, je, je voyais vraiment une époque dans ce film-là, mais bon, on peut parler un peu de quoi Good Neighbors parle. Oui, oui. Euh, dans Good Neighbors... Euh... Adapté... Ah, oh, ben, une des affaires aussi, c'est ça. C'est adapté d'un roman de Christine Brouillette. Donc, c'est pour ça que euh, j'ai eu cette idée-là, parce qu'elle a fait une passion d'affaire de collectionneur qui était aussi de Christine Brouillette. Fait que, oui. là, j'ai fait... Ah, tiens! Il y a un autre film adapté de Christine Brouillette. Un des rares films anglo-montréalais.
1: Euh, oui. Euh, tu on commence avec... Euh, euh, on suit euh, Louise... Euh, qui est joué par Émilie Hampshire, qui est euh, euh, une, une dame qui vit dans un building d'a, d'appartement. Elle s'occupe de ses chats. Elle travaille dans un restaurant chinois. Elle a une le vie... Restaurant
0: qui... chinois, le dragon de Chine, euh, pas Ville-et-Mort, Côte-Saint-Paul, mm-hmm. euh, qui est maintenant mort, malheureusement, ouais. mais qui est, qui est resté là longtemps. Euh, ça en crise, ça il y a l'air qu'en crise, ce restaurant-là. Il
1: y a une petite belle aventure. Fait qu'immédiatement quand je l'ai vu, je me suis demandé « comme ah J'espère que ça existe encore, parce que je trouve Je ne beau. crois plus que ça existe. Ah. Mais il y en
0: a un comme ça encore à la Chine. Par contre, ça amène à la Chine Notre-Dame, je pense. C'est euh, une grosse aventure euh, néon là années 60, de euh, restaurant chinois. Oui.
1: C'est de toute beauté. Fait que c'est ça. Euh, Louise, elle a une petite vie tranquille. Euh, elle vit dans, à Montréal euh, en 19... à l'automne 1995. Oui. Puis il euh, y a ah, plus. Oui que... ou non J'ai dit oui, oui mais dans le fond, non. c'est peut-être non. C'est peut-être non parce que euh, dès au <rire> début euh, du film, on apprend que c'est euh, la, la, la première journée du récit se passe euh, durant le soir du référendum de 1995. Comme les pancartes oui et non qui sont ouais. dehors, peuvent en témoigner. Euh, Puis, il n'y a pas juste ça dans l'air. Il n'y a pas juste le référendum dans l'air. Il y, y a un tueur en série de MDG euh, qui voilà. rôde et, et qui frappe, euh, qui mène tous les gens à avoir peur ou à être sur leur garde. En même temps, il euh, y a un jeune homme joué euh, par Jay Beruchel euh, qui, Victor. Victor, qui, qui donne son maximum... Jay Baruchel n'a jamais été autant. Jay Baruchel dans un rôle, même dans Undeclared, il était était tellement
0: autant. Ben, tu sais, les quelques fois que moi je lui ai parlé, je te dirais qu'il est encore plus Jay Baruchel dans la vie que dans les films. Ouais. (rire) C'est une dose pure de Jay Baruchel que tu as quand tu le le côtoies dans la vraie vie. Fait que euh, tu as une version splenda de Jay Baruchel. (rire) Euh, euh, Victor est un un
1: gars qui a l'air comme. Sympathique, mais euh, un peu awkward, un peu trop verbomoteur.
0: ouais natif euh, de NDG qui revient après un long périple en Chine. Oui, c'est ça qui vient,
1: qui emménage euh, qui dans ce building-là puis qui euh, euh, essaie de devenir ami, un peu trop ami euh, ouais. avec, avec Louise. Et on suit comme un troisième euh, locataire principal qui est joué par euh, Scott Speedman qui joue Spencer, qui est un gentleman en euh, chaise roulante, en mobilité réduite, euh, qui lui euh, fait juste rester chez lui, faire à manger et se faire euh, masser euh,
0: les, 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 <rire> oui, les jambes forcément.
1: parce qu'il a, a, a perdu l'usage de ses jambes après un accident de voiture dans lequel sa femme est décédée. Et ça, c'est comme notre, notre triangle de voisinage, c'est comme un triangle amoureux, pas clair, qui existe sous... Euh, l'ombre, justement, du référendum d'un tueur en série qui s'est vécu dans le quartier. Et comment ça arrive? C'est qu'ils y a la... Il, du, Ils vivent leur vie pendant un bout. Euh, une collègue de, de Louise euh, au restaurant chinois où elle travaille, une femme qui lui
0: ressemble énormément. Oui, qui est euh, jouée par euh, Kenneth O'Horn. Qui est, elle, est dans un show, elle est dans un gros show maintenant. Là. Je vais trouver c'est quoi attends.
1: Puis elle aussi, elle elle, 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 elle se fait. Elle, elle, elle se fait elle, elle, elle est victime de, du tueur en série. Et puis là, le temps passe. Victor essaie d'être plus ami avec ses deux nouveaux euh, locataires, avec ses deux nouveaux euh, voisins de palier. Voisins de palier, Et que ça marche un peu, ça marche pas tant que ça. Les deux autres voisins, Louise et Spencer, sont comme... Ils ont une certaine chimie, mais Spencer est trop weird. En tout cas, c'est un triangle qui est pas très évident. Puis un jour, on a une voisine euh, très euh, euh, criarde qui est jouée par Anne-Marie Casieux qui n'aime pas les chats euh, de Louise et qui décide de les compromettre de façon permanente en les empoisonnant et quelque chose snap chez Louise... Et c'est là que le film devient vraiment plus intéressant à mon avis. Ouais. Mais ça prend pratiquement la moitié du film pour s'y rendre. Ouais. Et c'est essentiellement ça Good Neighbors, on va aller dans une intrigue qui devient de plus en plus tordue entre ces trois euh, colocataires là ouais.
0: et euh Tu sais ben je pense pas qu'on va spoiler mais c'est pas un who it. on sait pas mal qu'est-ce qui se passe dès le début. Parce que ça, c'est quand même assez compliqué. T'sais, c'est difficile. Là. C'est comme un, un certain gamble de faire ça. Parce qu'il faut que tu t'assures que tu amènes le monde à une place qu'ils veulent être. Ouais. Si tu leur dis... Tu, parce qu'on est on, est on a été entraînés par les histoires à vouloir trouver c'est qui le coupable. si ça nous dit c'est qui le coupable ou more or less, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus rien à se racheter, à rattacher. Fait qu'on est un peu comme « oh shit, qu'est-ce qui se passe? » Puis ça, je pense que c'est... À la fois, la force et la faiblesse du film, je te, mmh. te dirais. C'est ce que je respecte de, le plus du film, mais c'est ce qui me gosse le plus aussi. Tu sais. Ouais, c'est ça. Euh...
1: Quand je l'ai écouté, c'est ça, j'ai comme... OK, quand ça devient plus tordu, quand il y a, euh, euh, justement, Louise veut soudainement tuer euh, euh, sa voix... Ben, Pas soudainement, mais là, c'est soudain pour le film qu'elle veut tuer sa voisine. Ouais. Maintenant, elle veut ta- trouver une façon de, de, de la tuer à cause qu'elle a tué ses chats. Je suis comme, oh, ceci est vraiment intriguant. Mm-hmm. Et justement, de ce qu'on vient de raconter, c'est que elle veut faire passer son meurtre pour un meurtre du tueur en série. Elle veut utiliser mm-hmm. le tueur en série comme une couverture. Ça, ça, c'est vraiment comme, OK, ouais c'est cool, c'est intéressant, mais ça prend tellement de temps à se rendre là puis euh, euh, le, 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 la rampe qu'on prend pour se rendre là est vraiment pas euh, si intéressante que ça.
0: C'est que moi je pense que le film est vautré dans ses clichés parce qu'il pense que ça va vraiment nous exploser la cervelle quand il va, dé- il va dévier, dévier là. de ça. Sauf que, comme je te dis, on est tellement entraîné à chercher des connexions, surtout dans un film de même. Que ça prend plus de. de ouf dans les 45 ou 50 premières minutes. Là. Ouais. Mettons, il faut que ça soit un peu plus. pas intéressant, mais t'sais, un peu plus. c'est un peu trop convenu. Fait que là, on dit, OK, ben, j'ai hâte de voir quand, quand, quand ça va twister, mais pff, idéalement, tu devrais pas te demander ça. T'sais. Ouais. la twist devrait vraiment te prendre au dépourvu. T'sais. Fait que je pense qu'il y a, a quand même quelque chose un peu de, de manipulation artificielle voulue dans le film. Là. Mm-hmm. T'sais, le film joue avec nos attentes d'un thriller, d'un whodunit comme ça. Puis ça, je respecte ça, mais je trouve que c'est pas super bien fait. Tu Ben, je pense que tout ça devrait être véritablement plus court. Ouais. Parce
1: que... Le temps que tu, pa- tu passes dessus, tu tu penses que ça va être important, puis ça... La,
0: c'est ça, ça, ça ta patience, tu Ouais, effectivement. La texture du film est quand même bonne. T'sais, je trouve que ça, c'est très vivant comme film. Là. T'sais, Michel Langteau qui joue la, la concierge. La concierge, du building, oui. Anne-Marie
1: Cadieu qui, ouais, qui est la voisine triarde. On voit, on voit deux autres personnes dans, dans le building. Et, et, ah, je trouve aussi que t'sais, tu ne vois pas tant de neige que ça, mais je trouve que ça a l'air comme d'un bout d'hiver montréalais
0: qui ouais. existe pour de vrai. Pis c'est, c'est c'est assez bilingue, tu sais. Il y, y a des points intéressants de, tu sais, comme quand Jay Baruchel arrive, puis les rencontre, il leur parle en français comme extrêmement mal. Là. Mm-hmm. Oh bonjour, pis là il est genre oh, so cool de you speak English, t'sais, pis ça c'est vraiment une affaire d'anglais, de comme, mm-hmm. tu sais. Ça j'ai vraiment trouvé ça comme réaliste. Ça c'est des affaires de même que je trouve réaliste, comme, tu sais, que veut veut pas. C'est clair que Jacob Turney vient de Montréal, tu sais. Mm-hmm. C'est pas un gars qui a déménagé, tu sais. Pas comme moi qui ou toi. On a pas, il n'a pas déménagé ici quand il avait 18 ans. ouais Puis cet aspect-là, tu sais. Justement, Jacob Turner joue le frère de J. Barry Shaw dans une scène puis son chum est joué par Xavier Dolan. <rire> que j'avais comme oublié, tu sais. Comme... Qui, qui cherche des bas gris à un moment donné ouais, dans c'est ça. Jean, euh, il s'appelle Jean-Marc, <rire> Xavier <Ouais>. Dolan. <rire> puis tu sais, comme... Xavier leur... Dolan a juste pas de Jean-Marc. Je m'excuse. Non, effectivement. Puis les autres ils se parlent en français pas en anglais, puis c'est comme c'est jamais trop. C'est comme je trouve que le, le bilinguisme de la patente, même si le film après ça devient un métaphore de référendum, quand même assez appuyé. Mm-hmm. Je trouve que c'est comme, la texture est bonne. Je trouve que la mise, en... je sais pas comment je dirais ça. La mise en scène est, est, est bonne, la réalisation est pas bonne, <rire> par bout. Ouais. comme, il y a des, des flashlets là, de montage, là, t'sais, avec, t'sais, comme on voit deux, trois frames comme super euh, éclairés entre deux scènes, là, les transitions ouais. entre les scènes. Ça, je trouve ça vraiment qui sais. Puis Je trouve que certaines raisa- euh, directions d'acteurs, surtout Scott Speedman, et comme, il est Scott Speedman, il met beaucoup trop de sauce dans sa patente, ouais. Pour Pour justement, qu'est-ce que le film, cette idée du film qui nous dit... Je te présente un film, puis là, je t'en présente un autre. Mais Scott Speedman, lui, est déjà dans le deuxième film, dans le premier film. Ouais, <rire> euh,
1: la performance de Scott Speedman. Scott Speedman ressemble déjà à Anthony Starr, l'acteur qui joue Homelander dans The Boys. Ouais, ouais, ouais. Mais sa performance dans ce film-là ressemble au gif de Anthony Starr que je vois sur Internet, qui n'est pas nécessairement. La vitesse à laquelle que cet
0: acteur-là joue ses scènes, tu sais. C'est tu la scène où ce il est comme euh, content d'entendre ça là? Le gif où ce il est comme il regarde autour de lui puis il est comme heureux là Ben, est, je, je, j'ai vu. Un podcast sur
1: le cinéma. On parle d'un film de 2011 en ce moment, fait qu'on n'est pas trop, à <rire> on n'est pas trop, à, on n'est pas, pas trop à jour, mais là après on va parler de Cocaine Bear qu'on vient d'aller voir.
0: De ça gifs. arrive beaucoup hein, ça arrive plus. Je sais pas ce qui est arrivé, il y a quelque chose dans l'air là. J'ai pas de ce ce qui vient de se ouais, passer il ouais, y a des gens. Les, les gens euh, les gens viennent nous demander c'est quoi On leur dit jamais le nom pour de l'écouter plus tard. Non, on l'a fait l'autre fois mais ben, je suis sûr qu'ils nous ont pas écouté. Mais peut-être qu'ils nous ont écouté. Le français qu'on a vu l'autre fois au One Punch Mickey, si tu nous as entendu. Ouais. Reach out. La prochaine fois qu'il y quelqu'un nous parler, on va lui demander leur nom, on va faire une mini entrevue. On... Mais est-ce qu'on devrait leur dire c'est une bonne affaire de dire ah, de... Euh, le cest tu l'oser d'être dans un, dans un bar en train d'écrire un de faire un podcast tandis que le monde sont jeunes et beaux et se saoule à côté de nous autres euh, Oui, mais on fait pas des podcasts pour être des gagnants. En tout M- cas. Hey, bref, Good
1: Neighbors. Good Neighbors, ouais, c'est ça. Fait que là, lui, fait que bref, c'est ça. Comme lui, Scott Speedman, il joue comme un gif d'un autre acteur. Je trouvais. Là. Il est vraiment à sa sauce. Il est vraiment comme. Euh, ouais, euh, il a
0: l'air d'être fait en AI ou en, en face swap un peu. Ouais, hein. comme il sourit trop là. Ouais, tu sais qu'il, qu'il, qu'il y a anguille sous roche. C'est moins intéressant de découvrir sous quelle roche il y a anguille. Ouais, ouais À cause de lui. Tout ça pour dire, je pense que j'ai aimé ça un peu plus que toi. Je pense ouais. que moi, c'est, c'est vraiment comme. Encore là, une un, un affaire qui arrive pas tout ouais, le temps. Une mission. affaire qui n'arrive pas souvent. Puis, tu sais, moi, c'est surtout des props. T'sais, parce que, justement, ouais. je suis mard build. Tu sais, je <rire> pensais vraiment que ça allait être genre de la marde convenu de bout à bout, que j'allais toujours voir ça venir. Puis de temps en temps, sais ziguent à la place de zaguer puis là, tu fais « Ah, ouais, OK. » Fait que, tu sais, je respecte un peu comme la tentative, même si je trouve que le film est pas... Mm-hmm. Tu sais, et à tout le moins mm-hmm. imparfait, il est surtout comme pas convenu, tu sais. Oui, oui. Euh, non, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est, c'est pas... Euh T'sais, parce que ça commence, tu te dis ça va être telle affaire. La monnaie, tu te dis, c'est-tu Shallow Grave? Non, c'est pas Shallow Grave. Non, c'est rien. T'sais. C'est, c'est-tu quoi? J'ai vu Shallow Grave, genre
1: au cégep, il y a tellement longtemps que, tu sais, je, je m'en rappelle ce que rendant, je me. En l'occurrence, je comme. cétait ça, Shallow Grave? Tu sais, je me rappelle d'une de, 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 claustrophobie d'appartement. Ben oui, il y
0: a, y a ça. Pis, y a ça. C'est ça. C'est sûr que Shallow Grave est un, une influence à un certain niveau, mais. Ça va vraiment ailleurs. Puis mm-hmm. j'ai trouvé ça quand même comme... Je sais pas, ça a ça comme de la gueule un peu, je trouve. Ouais. C'est pas super bon, mais... tu sais, Puis quand j'ai expliqué à l'épisode la semaine passée, je restais à NDG quand ils l'ont tourné. Je restais juste en haut, au bout de la rue ou ce que les ouais. autres sont. Dans un building très similaire à celui-là. Fait que pour moi, c'est comme... C'est comme à regarder un film quand New York était sale... Mais y a, je suis dedans. Là, je suis comme, hey, salut! <rire> fait que, tu
1: sais. en arrière. C'est ça.
0: Fait que ça, j'aime ça. Tu sais. Mais c'est ça, je ne dirais pas que c'est un grand classique perdu, mais tu sais, j'apprécie quand même le, 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 la tentative là, de faire de quoi être différent. Puis maintenant, Jacob Turney réalise Letter Kenny. Puis c'est ça l'émission dans laquelle Kenneth O'Horn joue. Que je n'étais pas sûr, c'est Letter Kenny. Euh, qui euh, est un gros show que j'ai jamais regardé une seule seconde
1: euh, mon cousin Sylvain m'a fait écouter une couple d'épisodes et euh, depuis ça m'a donné le goût d'écouter le reste parce que j'ai trouvé ça tout de même euh, drôle euh, et, et observé parce qu'il y a un épisode de deux Kenny où ça se passe genre en Ontario il y a un épisode genre qui il dit comme, on s'en va au Québec pour se battre puis <rire> il, il, il rend encore le monde une gang bizarro québécoise d'eux ah autres. Ouais. Ça, ça, une, gang, une gang bizarro, ça, 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 ça vient tout temps à me chercher. Puis, c'est des acteurs québécois, je ne me rappelle pas lesquels, mais c'est comme des, des, des acteurs québécois le fun, genre qui étaient leurs leur bizarro. Puis, ouais ouais. tu sais, le, 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 l'acteur principal, princi- Jared Kiso, qui euh, qui est un gars avec une belle gueule, mais c'est lui le créateur de « Kenny. Mais ça, je ne savais pas quand j'écoutais les épisodes. Puis, il était tellement drôle. Puis, son personnage avait tellement, comme, du, du verbiage particulier. Que je suis comme, ça, ça a l'air d'un d'autre qui s'est écrit des bonnes jokes.
0: Et, ouais, ouais. et <rire> c'est ça. Fait que j'ai trouvé ça
1: intéressant. <rire> c'est, ça, c'est, je veux l'écouter de Kanye à un moment donné. Puis, je suis aussi, que c'est par la même gang.
0: Ouais, J'suis ouais. Je suis curieux
1: de voir ce, comme ce,
0: cette bulle-là de, 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 d'humour Canadien. Exact. Puis, je pense que tout le monde qui joue dans ce film-là aussi a joué dans, tu sais, toute. Euh, J. Burchell toute la gang mm-hmm. Emily Hampshire ils sont tous euh, dans leur Canyon à un moment donné aussi fait que tu sais c'est très encore là c'est très c'est adjacent je pense que Jared Kiso il reste à Montréal fait que c'est très comme adjacent anglo-québécois Où il restait ici quand il faisait 19-2 19 apparemment que Jared Kiso est un short king en plus un short king ouais, je pense ça bien. se peut oui.
1: Alex c'est maintenant le temps de parler de notre film de la semaine oui euh, on est allé voir le nouveau. Oui. On, t- on trace une ligne. Oui, voilà. Et on fait.. On change de track. Oh et oh et, 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 et euh, on parle du film de la semaine. Le nouveau film de Elizabeth Banks. Euh, on parle euh, de l'ourson préféré d'Eric Clapton euh, On parle de Cocaine Bear. Oui. Euh, un film qui met en vedette. Euh, euh, une grosse
0: distribution, quand tout même. Une, ouais,
1: tout une
0: grosse distribution. O'Shea Jackson, Alden Ehrenreich, Margot Martindale, euh, Isaiah K- Whitlock Jr., Kerry Russell, Kerry Brooklyn Bro- Prince. Euh, Ay, je, ça, c'est off the dome, là, les amis. Ray mais, Liotta, euh, le gars avec la moustache qui fait semblant de travailler au Ikea. Scott Size. <rire> Scott Size. Euh, Matthew euh, Rhys. Ra- euh, écoute,
1: t'es, 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 uh, il te manque juste uh, Christopher if You. Ah oui, qui, c'est qui, vrai. Qui, qui, qui est le, 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 le roux barbu de Game of Thrones. Et bien sûr, euh, Officer Reba, qui est joué par Ayula Smart. Fait que tu les as quasiment toutes. Si tu tu peux aller à, à Dog Love Movies tu vas faire un de ces jeux. <rire> Écoute, euh, Cocaine Bear c'est comme le, 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 le Snake Santa Plaine euh, de, de, de notre époque, des années 2020. Euh, qui est basé sur une histoire vraie. Il y a des, des contrebandiers de drogue qui euh, ont, ont, ont droppé leur stock euh, par-dessus euh, l'Oregon. et non, la, la, la Georgie, euh, la Georgia. Georgie, ouais. Ils, ont dropé la, la... Ils ont un
0: plan de dropper ça à une place spécifique que comme ça, si ça chie, les autres vont pouvoir savoir où aller chercher les sacs pleins de, de cocaïne.
1: Exactement. Fait que là, Le gentleman qui fait ça euh, se, euh, pète meurt, <rire> se pète la gueule et meurt alors qu'il se parachute de l'avion. Mais toute sa drogue est tombée euh, dans un parc forestier. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a plusieurs gens qui sont à la poursuite de cette cocaïne-là euh, qui a été droppée dans une forêt. Mais beaucoup de cette cocaïne-là a été interceptée par un ours il oui. s'est mis à la sniffer à la consommer.
0: La manger. Et oui. la
1: manger, devenant ultra sauvage, coquet euh, et permettant de le transformer en un antagoniste qui peut tout faire selon les besoins d'un scénario. Exact. Et puis là, euh, ce, cet ours-là devient meurtrier. Et l'assemblage de personnages qui sont dans la forêt, dont des criminels qui doivent trouver la drogue, euh, deux enfants qui euh, skippent l'école pour aller dans le bois
0: et... Euh, des, des punks qui euh, taxent les gens dans le parc. Des punks ouais, qui taxent les euh, gens dans le euh, parc. Un chérif, le shérif puis le genre de ranger du parc. ouais qui court après. Euh, du monde en balade, des gens en
1: balade. Des gens en balade. T'as la mère d'un des deux enfants qui, qui, euh, qui skippent la exact. journée euh, qui va chercher les enfants. fait Bref, il tous ces gens-là qui... Euh, euh, qui se croisent dans les bois et qui essaie de survivre alors qu'il essaie de, d'éviter l'ours meurtrier de Cocaine Bear qui est ma foi euh, réalisé avec brio par euh, Weta qui est comme la place de, 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 de ouais, Nouvelle-Zélande ouais,
0: c'est, ça, c'est, un, c'est un ours
1: en CGI en, en, en CGI qui, qui est d'un réalisme parfait ouais, ouais. Euh, le film euh, boss sont plein, les, 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 les trailers étaient très populaires sur les médias sociaux. Le monde trouve ça vraiment drôle. C'est un effet semblable à Snake. en a plein qu'il y a, eu, euh, ouais, il y a ouais. quelques décennies. Mais nous, on sort du cinéma. On sort d'un cinéma où les gens
0: euh, riaient à gorge déployée. Le, la personne assise directement à côté de toi, Yannick, a failli mourir pendant le film. Sérieux, la personne qui était assise à côté de moi est
1: une personne que j'aimerais ça avoir à côté de moi à quand n'importe quel film parce que quand il y avait de la musique cette personne grouvait sur le beat Euh, quand il y avait quelque chose de euh, drôle qui se passait
0: ça gloussait. mais c'est ça pareil tu sais je veux dire évidemment je suis pas chez chez cette personne là quand elle écoute la TV je pense pas que cette personne là a un full body experience quand elle écoute Paddington son Netflix tu comprends mm-hmm. je pense que le cinéma reste quand même un événement ouais. t'es plus dedans quand t'es au cinéma oui oui puis on le voit mettons avec quelqu'un comme ça <rire> je ouais. peux pas imaginer que cette personne là groove en écoutant Running Up That Hill devant Stranger Things en, en mou là, genre. ouais
1: cette personne là euh, était dans une énergie de concert ouais c'est ça pis ça c'était merveilleux <rire> Et j'aime cette personne là je la respecte partout ce que tu, où que tu sois j'espère que ton expérience au cinéma est toujours merveilleuse comme ça mais bref euh, c'est ça, la salle était en liesse, mais euh, je crois que c'est safe de dire que
0: nous l'étions pas. À un moment donné, moi, j'avais les bras croisés, puis je riais pas, puis tout le monde riait, puis là, j'étais comme, je suis le grincheur qui voulait ne voulait pas sauver Noël. Tu sais, j'ai eu un moment, ça m'arrive des fois, là, de juste pas rire, là, t'sais, souvent même, pis là j'étais comme hey, je ris pas tout, je trouve pas ça drôle <rire> j'étais comme un peu triste j'étais comme un peu euh, déçu Je sais pas de, 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 déçu de moi-même ou déçu du film j'étais déçu en général c'était décevant de pas trouver ça drôle mm-hmm. mais l'affaire c'est puis aussi ce que j'étais convaincu c'est qu'il y a 15 ans en 2008 j'aurais trouvé ça c'est mon drôle j'aurais adoré ça en 2008 quand j'avais 22 ans tu sais pis j'étais quand... Pis, pis ce film avec cet humour-là, ce type d'humour-là était pas mal moins commun, puis c'était beaucoup plus euh, cutting-edge, mettons, de faire ce genre d'humour-là. Mais c'est qu'en fait, c'est, c'est très moisi. En fait, c'est pas moisi parce que c'est pas comme si on ressortait une affaire des Marx Brothers, là. c'est juste que c'est comme... C'est de l'humour de T-shirt de Urban Outfitters. Encore. Puis ça s'adresse clairement à un public qui n'est pas moi, qui n'était pas si vieux que ça. Mais qui était un adulte la première fois que vous m'avez donné cette affaire là Tu que Ça ne ça va pas assez longtemps que c'est plus ça qui domine pour le ramener <rire> ouais fait tu sais il y a beaucoup de jokes de, que j'expliquais tantôt à, on a vu des gens qu'on connaissait ou oui. Ouais. On, on salue Pascal Leblanc Oui, Pascal Leblanc de la presse Marissa, Marissa de, Rouguer, oui. de la presse qui était aussi je disais tu sais c'est comme, il euh, y a vraiment essentiellement presque une seule « joke », puis c'est la « joke » de film de Will Ferrell que, ou de, de film de de ton de Will Ferrell, de quelqu'un se fait mal, se fait couper la main, puis là, regarde le mignon hurlant en faisant « Ah, oh, c'est dégueulasse Ah, oh, ça fait mal Ah, oh, j'aurais jamais pensé que ça faisait aussi mal de se faire couper la main !» C'est un peu cette attitude-là de d'accuser la violence et l'absurdité de la situation et de la, de la cité, de juste le dire, tu sais. En disant, c'est quand même drôle que cette personne-là sait exactement quest ce qui leur arrive. Oui, on est
1: en. Euh, ben en tout cas, ce film-là est. Euh, ben, tu sais, on vient tout le temps à parler à un moment donné de comment que la comédie euh, de, de studio puis grand public est au cinéma, mais. Euh, on est. En tout cas, ce film-là est encore dans, un, dans, dans un, un setup qui clairement fonctionnait encore très bien pour le, 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 le crowd pour avec les le gens ouais. cette énergie Will Ferrell Adam McKay là de ma main pognant feu puis comme J'arrive pas à croire que ma main pognée en feu! Bla, euh, ça brûle, c'est? ça fait si mal, ça,
0: ça sent le bacon! Pourtant, c'est... j'ai
1: rien fait, je fume même pas. Pourquoi que la ben. flamme de les affaires? Il y, y, a, y, a, y, a, y, a, y a ça dans ce film-là, pis, ce qui veut dire que tu as comme 19 instances de personnages qui sont comme L'ours fait de la cocaïne!
0: L'ours a sniffé de la cocaïne. Ouais. L'ours
1: mange de la cocaïne. Quoi? C'est fou! L'ours ouais.
0: cocaïné. Puis là, c'est ça. Là, je, voudrais, je voulais embarquer là-dessus un peu. La cocaïne a le dos large en est dans ce film-là? C'est une substance magique qui fait tout. Ouais. C'est, c'est de la sub... poudre de feu. Ouais, de la poudre de perlin pimpin. Quand tu en prends, tu peux devenir super fort, super violent, super gelé, super doux, super fatigué, super, tu sais. horny, bon, Super horny. Ça, C'est les épinards de papaye là, Les enfants prennent de la cocaïne dans le film. Ça fait rien, eux autres, quand ils prennent de la cocaïne. Ouais. Ah, OK. <rire> elle est pas forte, c'est de la merde. Elle est coupée avec du laxatif, je sais pas trop. Mais il y a 10-15 ans, sur l'Internet, admettons, une formulation hilarante pour parler de quelque chose, c'était de dire que cette chose-là était « on crack ». Fait que, tu sais... On va dire, mettons, Black Sabbath, c'est les Beatles sur le crack. Oh, t'sais, ou whatever. T'sais, quelque chose de même. Ou, tu sais, The Office américain, c'est le office british sur le crack. Ça veut juste dire que c'est plus. Ouais. Puis ce film-là est un peu comme... Ça, c'est un ours sur la cocaïne. C'est un film sur la cocaïne. Fait par... Regardes. Elizabeth Banks, elle a déjà fait de la cocaïne. C'est sûr et certain. Tu me feras pas croire que Elizabeth Banks fait pas de la ah, Elle fait peut-être encore de la cocaïne. Le film qu'elle a fait est pas à propos de la cocaïne. <rire> tu puis ça grosso modo, ça vaut c'est pas vraiment grave. Mais ce que ça fait, c'est que Chris le film est genre il est vraiment pitché à un public que je sais pas c'est qui. Comme des an... des ados genre dans le fond. Tu sais, comme du monde de 16 ans, de région, <rire> que ouais. dans trois ans, ils vont travailler au Saint-Hubert, puis là, ils vont savoir c'est quoi de la cocaïne. Pour le moment, <rire> ils savent pas encore. <rire> tu
1: sais, c'est il y-, y-, y, y a un aspect wacky explo... euh, exploité de... Peux-tu croire que l'ours... C'est une comédie, mais peux tu croire que l'ours est comme un slasher de film d'horreur? puis qui va se pis qui va avoir des viscères puis des ouais, affaires ouais, comme ouais. ça et c'est fou que ça arrive et que c'est wild puis qu'il y a des blagues et tout ça fonctionnait, ça fonctionnait avec la, la ben, ça fonctionnait avec le crowd qu'on était puis euh, c'est une affaire qu'on a parlé souvent, T'sais, on va souvent voir le, euh, des projections de soir des films de, de Universal qui est comme un des derniers studios avec une offre variée, on est content que ça existe mais moi, tout le long... Moi aussi, mes bras s'étaient croisés comme toi parce que j'étais comme... Ceci est la même joke tout le long. <rire>
0: ouais.
1: Puis, crier de façon wacky, « L'ours et sa cocaïne! <rire> » Je comme je trouve pas ça drôle aussi longtemps que ça. Ouais, ouais, ouais. Puis, j'apprécie quand tu peux faire... Euh, quand tu peux tourner la boulette et faire six variations sur une joke. Mais à un moment donné...
0: C'est trop la même affaire, puis là, je suis comme... C'est trop la même affaire à l'intérieur d'un film qui se porte... Il y a beaucoup de tons, puis de fils, euh, filaments différents, tu sais. Il y a, y a du monde qui vit, qui sont dans un film plus sérieux que d'autres. Ouais. Puis, ils sont entrecoupés, puis ça sert toujours un peu à dessouffler la balloune. Tu sais, comme le personnage de Aaron Ehrenreich, que genre, sa femme est morte du cancer la semaine d'avant... Il y a plusieurs autres jokes de genre, check qui pleure. Un homme, ça pleure pas. Là, j'étais comme, sa femme vient de mourir. Pourquoi c'est ça la joke, tu sais? Puis c'est parce que c'est pas vraiment une joke, mais c'est que la film, il, il peut pas se permettre de faire des jokes wacky, épiques, lol, bacon sauce d'un bord. Puis après ça, dire, regarde, regarde tout le pathos qui vient avec le fait que cet homme-là, qui est jeune, et maintenant un père monoparental, tu sais. Je me pose vraiment la question à qui ça s'adresse. T'sais. À qui t'essaies de rejoindre avec ce genre de joke-là? C'est que, tu sais, le film établit que c'est Coke Bear, c'est fou, le, l'ours a pris de la cocaïne. Regarde cet homme pleurer. Non! Tu sais, c'est dur en crise de faire ça. Satisfais-toi de cet ours a pris de la cocaïne. Ça va déjà être pas un film de 90 minutes qui fonctionne à propos de « Hey, l'ours a pris de la cocaïne. » C'est presque impossible, déjà. Essaye pas de nous soutirer des larmes, en plus, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, puis l'affaire aussi, c'est ça que nos deux amis journalistes de la presse disaient, tu tu peux pas vraiment critiquer ce film-là parce que What You See is What You Get, ça s'appelle Cocaine Bear. Puis effectivement, ça, je vais leur donner, le film est pas mal exactement ce que je pensais que ça allait être puis je pensais pas que j'allais aimer ça. Fait que, tu sais ça fait ce que ça dit sa boîte, là. ça je peux pas euh, je peux pas je peux pas tu sais c'est not my thing mettons je te dirais en partie parce que ça a été mon thing déjà tu j'ai déjà été vraiment vraiment fan de ce genre d'affaires là Puis tu sais comme tous les hommes blancs de, 30, de 35 à 45 ans mettons j'ai adoré Kevin Smith Puis j'ai beaucoup vu de Kevin Smith dans la patente puis ça c'est jamais une bonne affaire. Tu sais, on devrait pas. Kevin Smith est même plus capable de faire du Kevin Smith, fait que genre essayez pas de le faire vous autres là. C'est impossible. C'est ça que si on sait qu'elle a fait Zack and Mary make up porno. J'ai l'impression quand même que ça, ça l'a un peu habité. <rire> ouais, ouais.
1: Ben, tu vois,
0: oui, euh, C'est écrit ça à Cannes, Cocaine Bear,
1: c'est ça. C'est une affaire vraiment euh, euh, éclatée, outrageous, d'un ours qui attaque du monde d'une façon qui ne s'en attend pas parce qu'il y a un, un, un élément extérieur qui, qui, qui est arrivé dans son royaume naturel. Puis... Je trouve que ça arrive une couple de fois où le film rencontre cette promesse-là. Ouais. Ou ce que... Bref, c'est... Un... Rencontrer un ours, c'est épeurant, mais là, un ours, c'est encore pire et imprévisible. Ouais, ouais. Puis ça arrive souvent... Ça arrive une couple de fois que le film fait des affaires comme... Voici quelque chose d'épeurant qui arrive à cause de l'ours, à cause de la facteur X. Mais là... Quelque chose d'encore pire arrive.
0: Il y a une scène avec une ambulance que c'est ça. Ben, Bien, je te dirais que la moitié du monde qui meurt dans ce film-là meurt pas à cause de l'ours. Tu sais, c'est pas l'ours qui les a tués, c'est. L'ours les a menés à une situation dans laquelle ils sont morts.
1: Mais bref, j'ai l'impression que si le film était. se tenait à ce thème-là ou cette idée-là. Là, je serais comme « oh, c'est ça que Cocaine Bear promet. » Puis que le reste du temps, c'est juste du monde qui crie « You mean to tell me that this bear got cocaine? » Puis que ultimement, au lieu d'exploiter de l'idée à une des meilleures versions, ça se contente juste de gargariser dans leur idée au « wild » Qui, pour moi, a cessé d'être drôle très rapidement. Ouais. Mais encore là, puis pour nos auditeurs, le monde est intéressé à aller le voir.
0: Le monde dans le crowd adorait ça. Fait que. Ouais. Euh, mais t'sais, t'sais, ouais. ça m'a un peu fait de penser à. Pis ça va être un bon compliment, là, à Burn After Reading des frères Cohen. Tu qui est un peu ça aussi, là. Ça fait comme... longtemps que je l'ai vu, mais ouais. Euh... Une incessante euh, pyramide de stupidité puis de monde cave qui sont ultimement punis pour leur stupidité. Puis à un moment donné, j'ai pensé pendant le film, ce serait tellement meilleur si Cocaine Bear tuait personne, puis tout le monde mourrait à cause du tu Bear, comme ce que je viens de dire. Mais, parce que c'est ça, l'ours est, est comme une force imprévisible. Des fois, il tue du monde, des fois, il ne pas du monde. Fait qu'on n'est jamais choqué par qu'est-ce que l'ours fait. Parce que jamais, ouais. tu sais, on s'en sac, l'ours est sur la cocaïne. C'est un ours sous cocaïne, donc il va en faire de la merde. Puis tu sais, des
1: fois, il est, euh, il est un slasher. Euh, des fois, il est, le, il est le T-Rex de Jurassic Park. Et est, ouais, tout euh...
0: le dernier acte est très Jurassic Park. Mm-hmm. Puis c'est correct aussi. Tu sais, Je sais pas, peut-être qu'on est... Je pense qu'on est peut-être un peu dur sur ce film-là. Euh, parce que, que oui ouais, ouais. parce que nous autres on consomme aussi je pense que si tu sais c'est qui drill tu trouveras pas cocaine bear de rôle ouais mais si tu savais pas c'est qui drill vous allez le voir vous allez être correct ouais tu sais je pense, je pense pas pl- que je pense pas que je, je me place pas comme en, en position supérieure je suis juste comme à côté je suis pas à même tu sais non on, on veut être le gars qui était à côté de moi On veut fucking glousser puis savourer ça tout le monde. J'aimerais ça trouver ça drôle. J'ai ri une couple de fois quand même. Je trouve qu'il y a des des parties bien réalisées. Justement, le bout avec l'ambulance, tout ça, c'est super efficace. Scott Sais, un gars de TikTok
1: qui a été pris parfaitement pour ce qu'il savait faire de mimic avec sa face.
0: Puis puis sans arriver puis faire ce qu'il fait dans ses TikTok non plus. tu sais. Non, il était juste comme, comme. What the fuck, tabarnak? C'est ça. je pense que ça aurait été. Puis, ça, c'est la chose que je vais donner à ce film-là. Je vais donner deux points. Un, c'est que je crois qu'il y aurait eu beaucoup plus de références, de merde, puis d'affaires de holy shit balls, puis des shit » de même, s'il était sorti il y a 15 ans. C'est enfants que je vais ça se passe dans les 80, mais c'est pas euh, une patine dégueulasse de de rétro de... Comme, y a un pas... des punks n'est euh, pas habillé en Michael Jackson, the thriller. C'est ça. T'sais, c'est des punks, genre générique punk. La musique, il y a une coupe de tune dans les années 80, mais, mais la musique est par Mark Mothersbaugh qui était dans Devo. ouais Puis, tu sais, il a fait beaucoup, beaucoup de musique de film. fait que c'est pas comme, genre, incroyable que... Mais là, il va vraiment plus dans ses affaires de Devo, là, tu sais. fait que, tu sais, c'est comme un bon... Euh... C'est bon là, si tu veux faire une affaire Elise, sans aller juste chercher des vieilles affaires Elise qui puis essayer de leur donner une nouvelle vie, d'aller chercher Mark Mothersbaugh pour t'en créer du nouveau, tu sais. Ouais. Je trouve ouais, ouais. que la musique était bonne, tu sais, puis le, le ton et la façon que le film intègre son ces années 80 était très bien fait. Ouais. Pour parce que pour le niveau d'humour <rire> aussi, je pense que c'était très. Il euh, y avait beaucoup de retenue à ce niveau-là, puis ouais. ça c'était bien. Les acteurs sont quand même bons aussi, tu sais, je veux dire, c'est j'ai, pas...
1: qu'Arden et Aiden Ratch, je pense qu'on ne l'a pas vu depuis Solo. Il y a rien fait film. depuis Solo, ouais. Puis, euh, regarde... Euh, tu sais, pendant un bout, le film devient... Euh, entre lui et O'Chee Jackson devient un, un body cop movie ou un body criminal movie. Ouais. Puis je suis comme, ah, ok, je serais intéressé à voir la version de tout ça. Meilleur de ces deux gars-là, ça serait le fun. C'est que. Il euh, y a vraiment une bonne gueule de. de gars croté le lendemain de veille qui est pogné pour faire quelque ouais, chose ouais. qu'il n'aime pas. Tu sais, je suis ben, comme,
0: OK, là, capitalisez là-dessus. Là. Lui et Emile Hirsch commencent vraiment à se ressembler, mais Emile Hirsch, il est juste dans des films de merde. Ouais. Dans des films de merde que j'écoute, moi, mais que vous, à la maison, vous n'écoutez pas parce que. Il est, il est aussi pas mal cancelé je te dirais. Là. Ouais.
1: Il ben, faudrait que, que Aaron Wright puis Jack Quaid soient des
0: frères dans un ouais, ouais. film
1: c'est, faut, c'est, c'est ça qu'il faut qu'il arrive euh, aussi on a c'est comme c'est, c'est le, le, le dernier film de c'est potentiellement il y en a peut-être d'autres dans Cannes mais de ce qu'on sait c'est peut-être le dernier film de Ray Lyota. ouais d'après moi il y
0: en a quelques-uns parce qu'il est assez productif pis il tournait pas ça fait, il est tourné un film quand il est mort fait que probablement que okay, ouais, il va ouais. être dedans genre à capacité réduite là Pis il est un, un petit peu tout croche, mais quand il est dedans, il, il est crédible, pis il est wow, bon. Ouais, tout ça, ça. Tous les
1: acteurs sont bons, c'est que Russell est bon. J'ai, j'ai l'impression que qu'Elizabeth Banks a été capable de de, de, de,
0: de. de d'amener des bons acteurs pour
1: rafistoler des affaires moins bonnes. Là. Ouais,
0: mais tu sais, j'ai écouté euh, la semaine dernière, j'ai écouté les deux premiers pitch perfect, surtout parce qu'Elizabeth Banks a réalisé le deuxième. Je vais être prêt pour Coquine Bear. J'ai trouvé ça épouvantable, pas vraiment de la faute à Elizabeth Banks, par contre, parce que c'est vraiment un scénario que c'est quand, ben ça nous prend une suite, là. OK? Il va être quoi dans la suite? Je sais pas, ça prend une suite, c'est là, là. C'est là que ça le prend. Mais je pense qu'Elizabeth Banks, comme réalisatrice, elle aime vraiment beaucoup les montages. Il ouais. y en a moins dans Cooking Bear, mais dans Pit Perfect 2, c'est quasiment genre. Mais tu sais, on a vu Chase Angels dans Oui, mais je me m'a souviens pas tout. On en a parlé il y a un épisode, mais. Mais je m'en
1: rappelle pas, pas énormément, moi non plus. En fait, je, je, je me rappelle que je pense que c'est le. le, le, le... Le petit budget empêchait de, 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 de faire florir ça parce que le cast est très bon. À date, à date, on, euh, Elisabeth Bang casse bien ses films, en tout cas.
0: Oui, oui, mais, mais puis c'est ça, mais je pense qu'elle est un petit peu trop à la recherche des pops. Tu sais, des affaires qui, qui lèvent. Oui. Puis un petit peu moins dans la texture. Puis des fois, là, ça prend la texture pour que ça lève encore plus, tu sais. Mmh. Fait qu'elle est très genre. Euh accro à la, à, aux applaudissements, je sais pas comment dire, là, sais Puis, c'est correct, là, sais Mais je trouve que le film aurait tout ce qui est comme un peu, genre, pas subtil, mais sais comme la texture dans le film, est super plate et garochée, et fait, juste exister entre des jokes de Will Ferrell, de « Ah, cest que ça fait mal? Ah! Ah, j'ai mal! » Fait que, je sais pas, après ça, c'est... Ça, c'est-tu la faute d'Elizabeth Elizabeth Banks? C'est sûr qu'il y a Mais je trouve que, tu sais, son approche est extrêmement, genre, sur les, sur les beats, là, tu sais, c'est c'est pas du tout euh, décalé, là, ou champ gauche comme affaire. Là. Ce qui n'est pas la pire affaire que tu peux dire à propos d'un film, mettons.
1: Ouais, ouais. Mais regarde... Euh...
0: Ça m'a fait beaucoup penser, c'est ça, à Piranha 3D. Mm-hmm. C'est ce genre de ton, là. Tu sais... C'est un ton un peu confiant, dans le sens que tu t'es comme... Le monde sait ce qu'ils s'en vient de voir. Puis ça, j'aime pas beaucoup ça. d'être En tant que public, d'être traité comme... Tu sais quest tu sais ce que tu t'en viens voir. T'sais, fait que genre, accepte. Ben, c'est un peu dole. Ben, hein. Tu
1: vois, moi, ce que face à cette, cette, cette posture-là, c'est que moi, je trouve que... Oui, Cocaine Bear dit que, qu'il fait ça, mais... Ne me livre pas ça exactement parce que ça me ça me donne un peu du ah mais les, les émotions de Kerry Russell pis, ses, pis son enfant
0: ouais
1: tu sais tu veux ce bout euh, ce bout là sincère est important n'est-ce pas mais quand on arrive à la résolution c'est garoché en motadine exact pis, les émotions de Arden de le Reich c'est comme ah hey, t'aimes ça mais finalement ça disparaît tu sais c'est euh, le, 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 ce que cette énergie-là qui est pro, que ça projette, c'est là dans quelques scènes, encore là, comme je l'ai des trucs d'ambulance, puis trucs de, de, de ranger, de, de, de forêt, puis de garde-forêt. Mais c'est pas dans le reste du film. C'est pas abouti à ce niveau-là. Ouais. La température est trop différente d'une scène à l'autre. Puis pour moi, c'est exact. une affaire qui, 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 qui me gosse. Tu peux dire comme. Regarde, ça s'appelle Goggin c'est supposé être niaiseux, mais. Moi, il y a plein d'affaires que j'aime qui sont niaiseuses, puis sont toutes pitchées au bon niveau ouais. de cette niaiserie-là qu'ils font, là, tu sais.
0: Ben, tu sais, Elizabeth Banks, est-tu dans Well Hot American Summer? Oui, hein? Oui. C'est ça. C'est tirer les mauvaises leçons de Well Hot American Summer, genre. <rire> au début, ça me faisait penser à Well Hot, tu sais, parce que surtout la, la série de Netflix, là. Mm-hmm. Tu sais que... Le, le, le rock années 80 toutes les affaires années 80 puis mm-hmm. ce genre d'humour décalé de criage il y a ça dans One well, Home American Summer mais tout le ton de ça est niaiseux il y a pas il jamais quelqu'un qui est comme hein, j'espère que je vais avoir ma fille parce que je l'aime parce que fuck, t'sais, fuck off là pour là c'est pas dans ce film là que tu vas faire ça t'sais. Ouais. mais bon on a assez vargé sur Rock and Bear oui euh, oui ouais. mais encore là mais j'ai pas haï ma vie, mais j'étais content quand c'était fini un peu quand même. Ouais, ben regarde, là, c'est un,
1: un, 30, un 95 minutes, euh, ben correct. Euh, ben, regarde. Oui. Euh, ben Mais, tu sais comme, encore là, toutes les performances d'acteurs sont drôles. Euh, je pense qu'il y a du monde là-dedans que on va sur... ça doit te revoir dans d'autres affaires qui sont bien. Euh, tu sais, je dirais, ça c'est une affaire que, qui, m'a... qui m'arrive des fois que je parle avec d'autres gens, que tu sais, j'ai vu des films auparavant ils vraiment comme, tu sais... T'sais, souvent, je vais dire comme, regarde, moi, j'ai pas aimé ça, mais ça, ça veut pas dire que tu vas pas aimer ça, va le voir, là, c'est ouais. vrai, correct, puis je voudrais pas décourager
0: quiconque de voir Hawking Bear. Si, puis si vous écoutez les voyeurs de vue, vous savez un peu qu'est-ce qu'on aime. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, je pense que peu de gens qui cliquent là-dessus aujourd'hui sont comme, ah, Alex va sûrement aimer ça, Cocaine Bear. Ouais. <rire> vous êtes pas tant surpris, non ouais, plus. Ouais, vous avez
1: peut-être pensé comme, ah, Alex va pas aimé ça, mais ben Yannick va aimer ça plus pas vraiment dans <rire> non, ce cas là pas aujourd'hui <rire> mais, regarde allez le voir pareil si, ne, ne serait-ce qu'encourager les comédies qui sortent
0: de la studio ça. là effectivement
1: Colin, là on, on les veut pareil là
0: fait que c'est ça c'est euh, je pense mais... qu'on arrive à la fin Yannick la semaine prochaine tu n'es pas là
1: je ne suis pas là je serai en mission spéciale
0: ben oui qu'on ne peut pas révéler mais qu'on va on va l'apprendre euh, plus tard en bonne et du forme en euh... bonne et du forme
1: je parlais de la, la mission
0: spéciale plus tard alors euh, euh, fait qu'on, on aura une pause la semaine prochaine, mais on. Mais ben va... non, non, il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Je fais un épisode la semaine prochaine, Yannick. Ah, tu fais épis- ah, ouais, je fais un épisode Je J'ai booké un épisode. Qui,
1: qui Qu'est-ce qui s'en va je être
0: va, euh, Yannick va être remplacé par mon ami Alexandre Fontaine-Rousseau du oh, Balado oui! 24 Images. Excellent. Aussi excellent. Euh, scénariste de BD, animateur de radio, critique de cinéma. Et on va faire un podcast sur Flesh and Blood de Paul Verhoeven. Oh, yeah! Euh, parce que je continue mon périple dans les vieux Puis Verhoeven.
1: C'est, c'est son dernier film avant qui vient en Amérique du Nord. C'est son premier américain. Son ah, okay, premier oui, américain.
0: Ça, ça. J'ai vu qu'il était sur Tubi, fait que j'ai dit on va faire ça à place de se compliquer la vie. Puis notre film québécois ne sera pas un film des plateformes, mais bien un film dont j'obtiens une copie. Coyote de Richard Stuka avec Patrick Labbé et Mitsu. Oh tabarnak,
1: j'aimerais <rire> ça être là pour ça, euh, mais regarde, au pire, euh, au pire je suis skypré pour. Euh, <rire> euh, euh, regarde, je, j'aimerais ça être là, mais c'est pas grave, je vais l'écouter. Fait que ça va être comme
0: si. Ben voilà, là. c'est ça. Donc, euh, ça, la semaine prochaine, c'est ça. Préparez-vous si vous voulez. C'est sûr que Coyote, c'est, c'est plus dur à trouver. Mm-hmm. Mais ça va être ça. <rire>
1: alors, euh, Mais alors,
0: en... on va dire François Mascotte et Michel Barrette aussi. Ah, marnac. J'ai hâte de le regarder. <rire> j'ai hâte de l'écouter. Mais en attendant, Alex, on te trouve où sur Internet? Euh, Alex Rose avec deux petites barres à la fin sur Twitter. Why does it exist sur Instagram. Alex, lis le journal? Oui. Sur Instagram euh, pour des facéties euh, journalistiques. Comment? Euh, libido Now. Ouais. <rire> Demain, là, vous avez... C'est trop tard pour ça, mais demain, il va y avoir euh, la terrifiante conclusion de la trilogie Libido Now. Et donc, c'est ça, avec journal, je prends des extraits de journaux et je fais des blagues avec ça sur Instagram. mais sur euh, euh, Letterbox, c'est mon nom ou Bert Simpson, B-A-R-T-S-I-M-S-O-N-T. Excellent. Euh, pour ma part, je suis
1: Yannick Basil sur Twitter, sur Instagram, sur Letterboxd. Box et j'ai une info lettre au Yannick euh, Nous avons un quiz au oui. Cinéma Moderne. À chaque mois, il va en avoir un. Euh, au, euh, dans, dans le début mars. On n'a pas encore la date, mais on peut vous dire que ça va porter sur les Oscars. Partout. Oui, oui. Alors, on a très hâte de, de faire ça. Alors, euh, soyez aux aguets des médias sociaux du cinéma moderne si vous voulez participer au quiz, si vous voulez exact. vous inscrire.
0: On a beaucoup, beaucoup de fun à faire ça.
1: Et euh, on ouais, Moi, j'ai le voir.
0: quiz euh, à l'espace public aussi. Oui. Le lendemain, le jour après, le jour où est-ce que vous pouvez entendre les mots qui sortent de ma bouche en ce moment? Donc, le 28. Oui. Non, le 20. Le dernier dimanche de, du mois de février. Oui. Puis, euh, tu as une nouvelle catégorie euh, à
1: ton quiz oui. que tu me montrais, euh, <rire> que je trouve absolument merveilleuse, que j'ai hâte euh, de j'étais voir. J'étais très ça content aussi. d'avoir
0: trouvé ça, puis j'étais très, très content d'en écrire. En tout cas, bref, on va. J'étais très content de pouvoir euh, penser à ça.
1: À, à l'espace public, mais en attendant. Allez voir les vues
0: Yeah Et Si on faisait un podcast pour être un gagnant, je passerais tout mon temps à dire que t'es un homosexuel. Voilà, ouais, ouais. Fait que, tu sais... On pourrait... on, on pourrait quoi, quand a... toi, toi, tu pourrais dire « J'aime ça, les vestons », puis là, je dirais « T'es homosexuel, Yannick ». C'est la chose la plus homosexuelle que j'ai jamais entendue de ma vie. Non, mais moi, élégant puis les vestons... Ouais. C'est élégant. Non, c'est homosexuel. Euh, fait que c'est ça... Euh... Les vizirs de vue! Les vizirs de vue! Les vizirs de vue!